0: Любовь Антонова. В авторской программе Есть вопросы на бизнес ФМ Калининград.
1: В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы Владимиру Щербакову, основателю холдинга Автотор. Я действительно помню это заседание областной думы. Я тогда была парламентским корреспондентом, если можно так сказать, и посещала практически все заседания. Я помню, как вы с Юрием Семеновичем Мальчиковым зашли в здание Накирова в зал заседания. Еще тогда он был не очень большим и рассказывали депутатам о том, что даст вот этот союз с новой компанией «Автотор». Было очень много скептиков, никто из них не верил в эти слова, которые вы произносили, но тем не менее вам удалось, Юрию Семеновичу вам переломить вот это отношение и убедить депутатов то еще Калининградской думы в том, что необходимо создать здесь такое предприятие. Вот сейчас, с высоты, что называется, прожитых лет, как вы думаете, почему никто не верил в то время и почему верили в проект вы?
2: Почему верил я, это, так сказать, легко понять. Ну, во-первых, я уже был участником двух крупнейших и самых современных в Советском Союзе проектов, это Волжские и Камские автозаводы. На «ВАЗе» я был с самого начала, с 1967 года, и, естественно, имел достаточный опыт и видел много очень. Как делается, что делается. На «КамАЗе» я уже был в роли руководителя или одного из руководителей этого строительства и налаживания всего. Я занимался все время планированием, экономикой и планированием, поэтому все взаимосвязи межотраслевые, межреспубликанские, между предприятиями, организация рабочих мест, труда, зарплаты и и так далее, социальные вопросы, поскольку на обеих стройках были построены города, и оба эти города, каждый полностью висел на балансе обеспечения каждого завода. Я видел, как в пустом месте и там, и там, ну, просто вот в поле мы приходили. Сначала, скажем, убирали картошку, да, там на вазе, а потом на этом поле бегали, размечали, где будут корпуса, как будут работать технологии и все последующее. Я видел, как поднимаются экономика на всем этом, какие она за собой тянет, многосвязные вопросы. Потом работал в правительстве и был уже председателем Госплана последнего. И, конечно, там я многое с другой стороны увидел. И для меня и тогда, и, собственно, во время работы в правительстве, было понятно, что нам нужны автомобильные Заводы и автомобильные отрасли как локомотивы экономики. Вот среди таких локомотивов автомобилестроение, транспортное машиностроение, но автомобилестроение на голову лучше. А следом за ним ну, я бы поставил жилье, строительство жилья точнее. Потому что это отрасли, которые вытягивают за собой огромное количество продукции, и следовать на этой рабочие места, и зарплаты, и так далее, и так далее. И самое главное, все это покупается, и деньги снова возвращаются в оборот. Калининградская область в этом смысле, в моем понимании, была некоторым слепкам с экономики Советского Союза. То есть по существу никакой экономики для выживания не существует. Существует рыбная промышленность, которая ловит, бог знает где, эту рыбу, там же ее продает, и в лучшем случае с частью денег, но без всего остального, возвращаются сюда моряки или рыбаки, только с деньгами. А на берегу купить нечего. Они ничего сюда не привезли и ничего не произвели. И военная промышленность. Все остальное это в таких масштабах, что не обеспечивает даже нужды области. А все остальное это сплошная деградация. Если сельское хозяйство при Екатерине, второй в частности, кормило половину Пруссии, ну вообще почти всю Восточную Европу, не только Пруссию, то в советское время сельское хозяйство Калининградской области не могло покормить свою область. Может быть, это свойство калининградских жителей, я до сих пор не имею ответа на этот вопрос. Но это такой вот скепсис в перемешку с социальной безответственностью. Мы пришли, как первые инвесторы, сюда. И поэтому, когда стали задавать, а как же будет это, а как же будет это, и когда мы стали называть цифры там, 100 миллионов долларов, 150 миллионов, а люди живут на 3 доллара, на 2 доллара в день и не могут поверить, что вдруг вот в этого все, а действительно Калининград в эти годы очень сильно деградировал, в 94-й, там 96-й, когда мы вот приехали сюда, это, в общем... Ну, я, конечно, послевоенное время не помню, но очень сильные напоминания, что немцы только вчера были выбиты из города, потому что зашли мы на этот бедный янтарь там.
1: Но было полный, тяжело янтарю тогда, в ту пору, да.
2: Полный стильный. вообще отас, как говорится. И Маточкин мне говорит, Лавиач, вот я вас очень прошу, Вы можете не где-нибудь вот в поле построить, а вот просто взять и э, провести конверсию на янтаре, хотя бы частичную. Потому что нам очень важно показать, что можно сделать на основе всех этих военных заводов. Но я ему показываю, что построить в чистом поле сегодня, это примерно в полтора раза дешевле, чем сделать то, что мы сделали. Кроме того... У площадки, которую мы получили, там никакой перспективы развития нет. Вот можно... Мы там поставили 25 тысяч квадратных метров этот цех, и, и все. Там окраску поставить негде, склады сделать негде. Мы же работаем там, знаете как шкаф в узкой прихожей. То есть в него зайдешь, а повернуться уже толком не можешь. И все, что можно вместить, только вместимость шкафа. Вот мы иногда останавливались, там, скажем, дефицит комплектующих какой-то есть, но машину можно еще снимать с конвейера, чтобы потом доустановить это. И мы останавливали завод только потому, что машины некуда ставить. Вот дверь открыть из цеха, ты уже стукнешь какую-нибудь машину, стоящую рядом. А люди должны пройти и выйти, они обязательно поцарапают машины, между которыми выходят и заходят.
1: Но я-то помню, когда приехал Виктор Степанович Черномырдин, и он зашел просто в пустой, и тогда казался огромный ангар, по сути дела. Трудно было даже себе представить, что здесь будет конвейер по сборке БМВ, до сих пор одного из лидеров автопрома. И, по сути дела, он дал старт тогда всему проекту. Но почему-то у меня остались в памяти еще куларные разговоры, которые тогда уже говорили о сертификатах происхождения с территории Калининградской области, о том, что переработка должна быть 30%. И вот эта тема, она же до сих пор актуальна локализации
2: производства в Калининградской области. Когда говорят о локализации, то очень важно, мы ведем профессиональный разговор или политический. И тот, и тот. Политический разговор, он совсем другого рода. Это, так сказать, призывы неизвестно кому, неизвестно для чего и неизвестно на какой основе. Только для того, чтобы люди, так сказать, поговорили, а сделать ничего не собираются. А есть профессиональный разговор. В чем особенность того этапа автомобилестроения, который начинался ну, я бы сказал так, в конце 80-х годов. И то, что, собственно, привело к тяжелейшему финансовому положению, то, что у нас это не было учтено и сделано, что у нас заводы были построены в советское время под советские, так сказать, понимания и под советскую экономику, привело к тому, что у нас из почти 20 автомобильных заводах, в живых не осталось ни одного. Потому что все то, что после этого прошли Волжский автозавод, КАМАЗ, ГАЗ, Уралаз, это сплошная государственная реанимация. Вот они просто лежали в реанимации, и им во все вены вкачивали вкачивали и вкачивали деньги и одновременно вкачивали, по сути, деньги вкачивали ресурсы вкачивали заказы вкачивали и параллельно с этим они падали 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 и наконец вот дошли до какого-то там минимального объема да? ну например там камаз в мое время выпускал 135 тысяч автомобилей, это был самый крупный в мире автомобильный завод грузовых автомобилей, который по объему выпускал больше, чем вся Европа вместе взятая, или больше, чем вся Америка вместе взятая, Соединенные Штаты я имею в виду. И, кроме того, еще 150 тысяч двигателей и коробок передач. Итого коробок и двигателей было примерно 300 тысяч для грузового. но ну, нет таких, не было таких заводов в мире. А сегодня он выпускает еле-еле 33-35 тысяч, да? да? А падал вообще до 12-15 тысяч. Волжский автозавод. В мое время, когда я там уходил, не, не потому что я просто вот эти цифры помню, поскольку занимался экономикой, Мы выпускали 720 тысяч автомобилей, а сегодня Волжский автозавод вместе с Рено выпускает примерно ну, около 200. А если бы не было Рено, не было бы и завода. Он уже умер практически полностью, Рено его только, так сказать, вот начало восстанавливать. Вопрос заключается в том, почему? Одна из причин, потому что мы не сумели перейти на новое поколение автомобилестроения и не перешли на вторую технологическую ступень, которая заключалась в том, что радикально другие материалы, радикально другие технологии и так далее, так далее, они не принципиально новые, но радикально в том смысле, что очень сильно отличаются вот старую технологию нельзя довести до новой. Надо обязательно тебе во многих случаях сменить оборудование. Да? Например, там гнили кузова. Ну, не исправишь ты эту ситуацию, тебе нужно переделать половину окраски, потому что тебе нужно поставить катафорез, которого не было на заводах. И у нас делали обезжиривание вручную, а потом ставили на, на окраску, и окраска ручная. Следовательно, у тебя толщина покрытия не может быть равномерной, как у робота. Это невозможно сделать. Человек, может быть, полчаса может поработать точно. А все остальное у него, то на 5 сантиметров рука туда, то сюда, то скорость повыше, то пониже. Но это же не робот. И был второй... Тяжелейший вопрос. Мы делали новые модели автомобилей. Я вам могу рассказать, как это выглядело в красках. Но у нас не было никаких комплектующих. Никто их не делал. И тогда Волжский автозавод и КАМАЗ, и остальные вынуждены были в Минавтопроме раскрепить эти заводы комплектующих за крупными заводами. И они полностью, так сказать, тихо финансировали.
0: А вот теперь сравните. Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы» на «Бизнес-ФМ Калининград».
2: Приходит, например, БМВ. Как делает автомобиль? Сидят конструктора, дизайнеры, ставят задачи. Какой им нужен двигатель для этого времени? Какая коробка передач? Какой кузов? И занимается в основном дизайном и формированием вот этих ТЗ. Потом делают объявление всем. Ребята, мне нужен вот такой-то двигатель. Я буду его покупать в таких-то количествах. Давайте говорить. С кем-то договаривается о ценах. Как правило, с двумя-тремя, потому что это разные двигатели бывают. И разные поставщики должны быть. И те поставщики за свой счет сами... Находят все решения, они должны сюда дать готовый материал. Но все ресурсы и финансовые, и интеллектуальные, и организационные там. В автомобиле две тысячи видов материалов и примерно 20 тысяч наименований различных компонентов. Вот представляете, можно ли в одном месте создать... Точку, в которой 20 тысяч наименований можно сделать на уровне мировых требований. Тебе нужны новые материалы, новые технологии. Ну где ты возьмешь всех специалистов?
1: Ну, опять 10.
2: И ты это еще должен все оплатить. И поэтому, когда приходишь с новым автомобилем, выясняется, что его сделать нельзя. Так вот, проблема, даже не ошибка, а проблема огромная нашего автопрома была в том, что на каждом заводе висела грость этих компонентщиков, так называемых, которые не могли сделать ни для него, ни для соседнего завода другого компонента, потому что у них не было ни интеллектуального, ни финансового, ни материального ресурса. Вот и все. Вот, например, автомобиль 2108. Я еще работал начальником управления на ВАЗе. Его сделали примерно, ну, чтобы сейчас не обмануть э, в цифре, примерно в 80-м или 81-м году, а поставили на производство в 88-м. Мы собрались это все, ведь все секретные все эти разработки, да? Мы собрались все в центре стиля. Главный конструктор Мирзоев Георгий Константинович нам рассказывает, стоит эта модель. Мы ее все осматриваем. Ну, классная модель. Ну, вот просто сказка, а не модель. Все обсудили. После этого, ну, хорошо, давайте смотреть, как можем делать. Встает главный технолог первый и говорит, всем понравилась, да, классная модель, но мы ее делать не будем. Ты ты вообще подурел, что ли? Ты чего вообще? Он говорит, ну, вот давайте начнем снизу. Первый. Пластмассовые бампера, композитные Композитов в Советском Союзе в гражданские отрасли не дают, не поставляют. Кто где обеспечит нам композиты? Я могу поставить только пластмассу. Пластмасса хрупкая, будет биться. Следовательно, там, где был металлический бампер, а это самая такая быстро травмируемая часть, он гнулся, но его можно было выправить, то теперь бампер будет просто разлетаться, и самое главное, он не выполняет своей роли. Он не амортизирует удар. Зачем же мы будем такой бампер ставить? А другой я вам поставить не могу. Дальше. Вот вы сделали классные совершенно стекла, дутые такие немножко, да, вот как раньше было модно. В Советском Союзе у нас два завода выпускает автомобильное стекло. Как вы знаете, основной профиль этих стекольных заводов – это оконное стекло. А для производства лобового и заднего стекла закуплены были две линии специально. Вот в большом дефиците было лобовое стекло. Если спросите родителей, они вам расскажут, как воровали ночью, снимали с машин лобовые стекла, потому что их просто не было в продаже. Вот на все заводы эти два завода не могут сделать даже лобовых стекол. Где я вам возьму вот эти круглые-то? Тогда кто-то из вас должен сказать, что он закупит это оборудование и поставит его где-то. Кто из вас закупит это оборудование? Ну, а у нас откуда деньги? Значит так, стекла делаем прямыми. Но это было давно. Это а мало что изменилось, потому что принцип не изменился. Тебе говорят, делай компоненты сам. Я утверждаю, и в этом одна из точек противоречия моих с правительством российским, которая заключается в том, что это абсолютно неправильная постановка. Есть грань между тем, что я должен сделать, как автомобилестроитель. Что такое автомобильный завод современный? Вот в моем понимании, это ателье пошива по заказу. Вот есть Армани. Вот он прекрасные придумал формы. Но вообще, вот я от них просто балдею. От такой элегантности и так далее. А вот шить это все... И материалы. Это же не Армани производит. Вот точно так должен работать автомобильный завод. Мы должны по любому запросу покупателя ему сделать ту машину, которой нужно. Хочет он двигатель дизельный, мы ему поставим дизельный двигатель. Где? Да мы пойдем просто и купим дизельный двигатель у того, кто его производит. Тот, который нужен этому клиенту и тот, который нужен законодательству. При этом мы знаем, что все дизели, которые делает вот этот завод или все другие, они абсолютно точно соответствуют требованиям законодательства и не отличаются ни выбросами, ничем. Я собираю у всех, покупаю и отдаю клиенту. Тогда работают малые, средние, большие, каждый развивает свое. Вот тогда весь прогресс движется. Потому что кто-то изобрел пластмассу, которая восстанавливает, запоминает форму, а у других такой нет. Немедленно это производство развивается и отмирать начинает устаревшее. Или ты должен его догнать. В этом и сила конкуренции. А если это мой собственный завод, который не может ничего другого сделать, то дальше начиналось, как знак качества, помните, вот так радостно, извини, лучше не можем. И дальше что мне делать? Или бросить свой собственный завод со всеми социальными и экономическими и политическими последствиями, или это устанавливать на свой автомобиль. В результате Волжский автозавод доходил, вот тогда, когда я работал, до того, что 50 почти процентов комплектующих российских вообще нельзя было ставить на автомобиль. Вот это производство компонентов таких Это не мое дело. Меня сегодня наклоняют, критикуют и так далее. Я вынуждена, отвечая, ну ладно, хорошо, вот этот компонент я буду делать, потому что я знаю, что после того, как я его сделаю, я знаю, кому этот завод продать. Но я его сделаю, раз уж вы так на меня носили. Просто, чтобы вы, так сказать, вы меня не растоптали. И есть вещи, которые мы должны делать. Ну, например, сварка и окраска кузова. Да, это мое дело. Я согласен, я ее делаю. Мы поставили автомобили сейчас на сварку и окраску и взяли обязательства больше, чем все остальные заводы вместе взятые в России. То есть мы движемся там, где мы считаем... Это правильно, это разумно, потому что это это автомобильная локализация. Вот когда говорил вчера о локализации, я говорил, что вот автомобильную локализацию мы очень сильно должны продвинуть. И от привоза сюда кузовов, так сказать, уже сваренных и окрашенных, мы должны отойти. Раз. Второе. Сегодня... Некоторые заводы уже начали делать двигатели, которые в принципе нам подходят. И мы хотим эти двигатели устанавливать на свои кузова. Есть еще кое-какие компоненты, которые мы можем здесь сделать. Есть то, что мы уже делаем сегодня, хотя это тоже не наше дело. Мы сейчас все это снова выводим на аутсорсинг. У себя же мы сначала организовываем, потом выводим. Ну, например,. Мы сегодня делаем глушители, да? Мы сегодня делаем сиденья практически на все автомобили там и так далее. Создали компании, причем создали их с хорошими фирмами, с Лиром. Корейцы сюда приехали. Здесь калининградские предприниматели. Но у меня иногда слов не хватает, чтобы оценить, так сказать, их как предпринимателей. Кореец приезжает в незнакомую. Все равно, чтобы я в Корее сегодня поехал делать бизнес, да? У него работает сегодня, знаете, сколько? 400 человек. 400 человек работает у корейца, ну, за два года практически. что он производит? Он производит нам практически все сиденья, Он делает шиновку, балансирует колеса нам, поставляет готовые, делает глушители и всю систему выхлопа, делает обивки частично, делает бампера.
1: Калининградского Калининградской В Калининграде,
2: вот на, там, где был раньше у вас завод Снайги. Можете поехать туда и посмотреть. Поставили, привезли пресс. И делает единственный в России, вот в этой части, да, штампует нам бампера пластиковые, о которых столько было разговоров. Да, мы организовали это дело, и понятно, что он делает, потому что мы покупаем. Совершенно очевидно. Но это не наше производство. Но произведено в России. Вот это меня устраивает. Но когда мне говорят, иди и делай, я вообще не понимаю, как я могу делать чужую работу. Но все равно, что вы мне сказали, там типа, стране нужна ракета, иди и делай. Да не мое это дело, не моя это профессия.
0: Любовь Антонова в авторской программе «Есть вопросы» на «Бизнес-ФМ Калининград».
1: Вы вчера открыли музей автотура. С музея Мирового океана пожертвовали коллекцию очень значительную. Но это одна часть. Кроме того, построен в этом году огромный прекрасный ФОК. И я знаю, что у вас есть планы по медицине. Вот зачем это вашей компании? Зачем вы столько времени этому уделяете?
2: Ну Не только ФОК. У нас много чего есть. Мы содержим два детских дома, два дома престарелых. Мы построили православную гимназию И, собственно, оснастили ее всю. Сегодня, поскольку областной бюджет не финансирует питание детей в таких школах, то мы полностью всю школу кормим обедами, так сказать, за свой счет. Мы сегодня вот мы с владыкой Серафимом и с отцом Андреем обсуждали в преддверии подготовки там. Мы заканчиваем, или точнее закончили, вот будет на днях, малое освещение храма на Александра Невского, мы посчитали, что за последние там, 7 лет мы вложили больше миллиарда-200 миллионов рублей только через православный фонд. Построили кучу храмов, благотворительных программ, там есть программы помощи детям-инвалидам там, и так далее. Ну, в общем, как любое социально нормальное, человеческого плана, я не хочу сказать советского, но нормального человеческого отношения к тем, кому на самом деле надо помочь. Помочь надо инвалидам, больным, престарелым, нетрудоспособным, многодетным, неполным семьям. Государство им помогает, но не, не, в полной мере государство, конечно, не может все заботы решить. Мы тоже помогаем по мере сил. Мы содержим в школе, в этой православной гимназии, значительное количество детей из неполных семей и э, из семей погибших военнослужащих. Мы платим за их обучение полностью, ну и так далее. Это нормальная социальная функция, которую будем продолжать. А что касается медицинской части, то это немножко другой проект. В моем понимании, здесь можно сделать очень хороший высокоинтеллектуальный бизнес в сфере, которая только-только начинает развиваться. И я не рассматриваю этот проект как благотворительный. Вот если ФОК... Я прекрасно понимаю, что мы никогда не вернем этих денег так же, как построили храм. Мы построили его для себя, а не для того, чтобы его продать и получить деньги. И здесь мы никогда не вернем. Это, так сказать, такой социальный налог, пользуясь тем, что мы в свободной зоне, и мы все-таки еще не все налоги платим, хотя мы платим в год там, Ну, в прошлом году мы, по-моему, 82 или 83 миллиарда заплатили. А помните, вот вы начинали с того, что нас, помните, как обвиняли, что уже 4 миллиона рублей Значит, они не заплатили налогов. Это сумасшедший дом. Мы сейчас посчитали за все это время, знаете, сколько э, льготы все обошлись? Примерно в 36 миллионов рублей вот все льготы, которые мы получали на стадии от областной думы. Потому что там основные были, это все-таки право без таможенного увоза. А вот от областной думы мы получили. И только вторым законом стало льготирование уплаты налогов на имущество и на прибыль. А в первом-то законе этого не было. Так вот, на 36 миллионов рублей мы сегодня заплатили 420 миллиардов рублей налогов. За какой период? За этот же. За 25 лет? Да. 420 миллиардов рублей.
1: Я вам когда-то задавала вопрос в Доме Советов, и вы Помню. мне тогда, это был 96-й, по-моему, год, да. и вы мне тогда сказали совершенно определенно, я бы его купил, но конструкции настолько испорчены и настолько непригодны к восстановлению, что построить что-то, восстановить невозможно. Прошло
2: 20 лет. Я так даже помню, что как, после этого... Я недавно относитесь. вспоминал, что да. после этого интервью вам на меня обрушились все, что я искобарь и жулик, и как только меня там не называли, что главное я для чего это задумал, чтобы вынуть весь металлолом, сдать и этим окупить такое великолепное здание. Я... Не теоретик, я практик, я политикой не занимаюсь. Я сказал, что я не знаю причин, по которым там надо было обязательно снять этот замок и обязательно поставить то, что поставили, это меня не касается. Я говорю как технарь. Мы привезли сюда людей, экспертов очень серьезных, обследовали, посмотрели всю документацию и сказали так, ребята, Первые сваренные конструкции у вас появились в семьдесят восьмом году. Мы говорим 97 там или какой-то год. Да? 20 лет его строили, вся документация потеряна. Просто ее нет. То есть есть какая-то архитектурная документация, но документации на металл, характеристики этого металла, на скрытые сечения, на швы, на сварку, Это же все должно быть сертифицировано. Сдать этот дом невозможно. Может быть, он очень крепкий. Мы не знаем. Но главное, никто не возьмет на свою душу достроить его, потому что он может вдруг, неожиданно, от проходящего мимо автобуса развалиться весь в прах. Этого никто не знает, потому что где-то может быть слабое сечение. И... Иначе, как разрушить его и разобрать, ничего невозможно сделать. Тогда я и говорил, что самое правильное его, расснять с него сначала весь железобетон, дальше провести, так сказать, обследование металлоконструкций, составить снова всю документацию и, так сказать, проработать. А после этого можно думать, изменить его архитектуру, не изменить, что там происходит с фундаментами и так далее, и так далее. Больше того, в то время, я уж скажу вам сегодня, мы договорились с немцами. Там было общество бывших жителей Кенигсберга. И э, был там во главе бывший вице-президент, а потом и президент БМВ, барон Кюнхайм. Его сын сегодня... До сих пор работает в БМВ, мы с ним дружим. Этот Кюнхайм нами, всеми здесь, воспринимался как реваншист, который хочет вернуть, а он родом отсюда. И второй был Хартман, отец которого построил вот этот дом. Он тоже э, был первым вице-президентом БМВ. Мы договорились с ними, что давайте сделаем так. Вот вы собрали там деньги, давайте мы восстановим. Мы чуть-чуть добавим, и давайте восстановим дворец Королевский замок? Королевский замок, но только сделаем его уже в современном виде, в виде пятизвездочного отеля, там все остальное и так далее. По тем же чертежам все, но только на все сделаем и оставим пятизвездочную часть отеля и все остальное восстановим. А дом советов и, и деньги куда были. были. А дом советов снести и забыть, как страшный сон. И тогда это все бы играло как следует. Ну вот, поскольку поднялся такой ажиотаж, у нас состоялся разговор с товарищем Волошиным, который в то время был главой администрации. Он мне позвонил и сказал, Владимир Иванович, мы с ним неплохо знакомы, были, естественно, политики. Я хочу без комментариев передать вам слова Бориса Николаевича Ельцина. Убедительная просьба к вам. Не мешайте, вы политикой уже занимались, да. Не мешайте нам заниматься политикой. Если нам потребуется замок на этом месте, мы вам дадим знать. А пока отойдите, не мешайте нам с этой темой. Просим вас оставить тему замка. Я говорю, подожди, Сталич, он мне говорит, я даже обсуждать не хочу. Мне поручено вам передать. Я передал, а услышали вы или не услышали? Это уже не мой вопрос. У вас с Борисом Николаевичем свои дела, свои взаимоотношения, вы с ними, так сказать, сами потом разбираетесь. Мое дело точно передать. Ну, я мальчик понятливый был. Я тоже отошел и больше не трогал эту тему. Может быть, сегодня даже есть смысл его разобрать и на его месте построить что-то другое. Современное, красивое. Но важно, чтобы эта проблема просто ушла совсем навсегда. А эта задача, еще раз говорю, не экономическая, а политическая. Я политикой не занимаюсь и действия политиков оценивать не собираюсь.
1: То есть вы говорите, что идея не в том, чтобы построить новый дом советов, условный, да? а в том, чтобы не было королевского замка. Я,
2: Я не знаю мыслей <с губернатора и не собираюсь, и хотел бы, чтобы вы это подчеркнули. Я не собираюсь домысливать то, что он делает. Но задача, так сказать, разобрать то, что есть, и построить на его месте, она в основе своей не может не быть политической, потому что это закрывает всякую возможность на Огромный отрезок времени и на очень большие деньги для восстановления Королевского замка. Построить здание означает поставить точку. Все. Была власть королевская, стала власть российская. Вот что символизирует в моем понимании это. Это неплохо. Само по себе тоже неплохо. Потому что сегодня, к сожалению, в политическом плане довольно много реваншистских разговоров продолжается в Европе и может быть только из-за этого стоит поставить точку.
0: Любовь Антонова. В авторской программе есть вопросы на бизнес-фм Калининград.
1: Так, у все-таки у нас... ваше... А за... вот теперь, что же вы собираетесь сделать? Да,
2: сделать свой автомобиль. Так. Я его не смогу сделать. Я собираюсь взять и купить готовый автомобиль у кого-то из тех, кто сегодня есть, и развить это производство не с уровня стартапа, а с уровня, так сказать, хорошего достижения сегодняшнего. И сильно рассчитываю на техническую помощь и содействие со стороны партнеров, с которыми мы это будем делать. Мы просто объявляем о том, что да, ребята, мы такое будем делать. А вот под этот новый автомобиль, под него нам придется, поскольку ничего нет, наверное, придется создавать мощности, пусть не очень большие, не очень дорогие, но другие. И, так сказать, печатание кузовов, и пластики, и новые двигатели и новую электронику, и новые подушки безопасности и так далее. Потому что здесь ничего в стране этого нет. Но я убежден, что вот это, поскольку этому будет создаваться, во-первых, мы должны договариваться каждый раз, что тот, кто сюда придет производить, у него будут покупать на экспорт. Это единственный способ поддержать рабочий уровень технический, и не дать устаревать продукции.
1: То есть, если я правильно поняла, он будет воплощать вот те принципы, о которых вы только что сказали. Новые технологии, новые идеи и новый двигатель. Не двигатель внутреннего сгорания. Вы уже знаете, какой он будет?
2: Электрический, совершенно точно. Вопрос заключается только в том, что могут быть различные модификации. Одна из модификаций – это чистый электрический, а второй – водородный, потому что они друг от друга отличаются только топливными элементами в основном. Да? Один – водородный элемент, второй – как аккумулятор электрический. Мы рассматриваем сейчас и вариант выпуска гибридного, так называемого, автомобиля на газомоторное топливо и дизель или бензин. И вот в этом году мы делаем первые автомобили грузовые вместе с Hyundai. Порядка 20 или 30 штук мы выпустим, я сейчас не помню по памяти, на таком вот гибридном двигателе, попробуем, что из этого получится у нас.
1: Это будет новый бренд совсем, да? То, чего не было еще Нет, 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 нет. Нет, Это будет тот же бренд. Нет, это вот я спрашиваю о том, что будет с ОТО. А с легковыми?
2: Рано сейчас об этом говорить. Идут переговоры, есть разные точки зрения, потому что если это новый бренд, представляете, как нужно постараться и сколько денег потребуется, чтобы ввести его на сегодняшний полумертвый рынок. Может, этого и не надо делать. Может, надо ввести как раз под известным брендом и лучше, так сказать, поделиться возможной прибылью, но продавать его под чужим именем, известным, ясным, который даст всем остальным понимание, что это вот примерно этот уровень качества, и вот эта фирма за него отвечает.
1: В России много особых экономических зон. Она есть, например, в Пскове, например, во Владивостоке. Наша калининградская экономическая зона, она до сих пор конкурентоспособна?
2: По экономическим чисто параметрам, я вижу, что в последние годы Эту зону активно сворачивают. И при всех попытках там, Алиханова и всех остальных, и, и не, не при нем началось, как говорится, и дай бог при нем не кончится, начались попытки сворачивания всех привилегий этой зоны. Еще во времена БОСа очень активно началась атака при Суканове. Ну и вот сейчас целый ряд решений – которые просто выхолощивают экономические параметры этой зоны, взамен создавая якобы специальную административную зону, которая ну, совершенно другое значение имеет. Одно дело зарегистрироваться, так сказать, в офшорном статусе практически в Калининграде, а другое дело стимулировать развитие здесь и приток сюда инвестиций. Вот приток инвестиций сюда, сегодня экономические стимулы для притока, в моем понимании довольно серьезно подорваны. Но проблема, в моем понимании, заключается даже не в том, насколько сильно они подорваны. Я бы не преувеличивал эту часть. А вопрос в том, что все вокруг говорят, и на уровне правительства, что «да все уже, все». Все, не будет там ничего. Все сворачивается, все закончилось. Мы выстраиваем единую, так сказать, схему, в которой территориальных преимуществ в этом смысле никаких никому давать не собираемся. Мы собираемся рассматривать каждый проект отдельно. И если раньше было понятно, что кто бы сюда не пришел и сделал инвестиции, и будет, так сказать, работать то сегодня это совсем не ясно, во-первых. А во-вторых, под крупный проект нас вот такие мелкие там дела, как для малых и средних предприятий сделали, они нам меня, например, не интересуют. Это не те стимулы, потому что речь идет о совершенно других деньгах. Под крупный проект совершенно все равно рассматривает что Калининград, что Калугу. Еще неизвестно, чью пользу будет выбор политический. И выбор логистики выбор логистики это коммерческая часть это выбор инвестора когда он говорит я хотел бы разместиться вот там о смысле все логистику и так далее и так далее если вы мне дадите это но там есть несколько очень неудобных вопросов ну например переезд через две страны с неизвестными последствиями с одной это вопрос только денег, А со второй еще и вопрос политики. Могут в любой момент, так сказать, попробовать остановить движение, да? И тогда для чего же я здесь делал? Второе. Нельзя от Калининграда требовать ту локализацию, которую можно требовать от Калуги. Понятно, что сюда надо все привезти с материка и все отсюда вывести. Это как на остров Франгеля какого-нибудь, да? Все надо возить, чтобы здесь сделать. Но это идиотизм просто. Это неправильно. Эта идея и эта система отношений не подходит для анклава, расположенного в Европе, в моем понимании. Но есть политика, которая, так сказать, может быть, диктует, и не исключаю, диктует другое понимание.
1: Мы можем обсудить договор с БМВ, который, как вы сказали газете «Коммерсант», заканчивается у вас в двадцать первом году, и что дальше будет происходить?
2: Мы работаем сейчас над этой темой. Работаем, ищем решение, строим завод Продолжается работа На каком-то этапе кто-то где-то решил, что мы слишком хорошо живем Стали слишком большими И пора нам немножко аппетиты подрезать В этой связи БМВ сказали, ну а типа, что вы сейчас с автотором-то? Какие проблемы? Что можно такого автотор, что не может никто другой? Зачем вам он? Одни ему предложили, как, например, ваша корпорация развития области, сказали, ребята, вот у вас автотор требует оплатить инфраструктуру на кластере. Да? Мы поставили им в долю там, 15 миллионов долларов. Сказали, ребята, это ваша доля должна быть сюда, чтобы мы там доделали дороги и так, далее, и так далее. Причем не нам, а вложить, профинансируйте строительные работы на эту сумму. Он говорит, а зачем? Переходить в Храброву? Мы там все сделаем за свой счет. В это время министерство стало разговаривать с другими, а почему, собственно, БМВ должно быть там? А вот у нас же завод в Питере закрылся, Фордовский, потом Дженерал Моторс или наоборот, там, неважно. Закрылся, закрылся. И сколько он будет стоять? Давайте мы договоримся, и БМВ отдадим этот завод в кредит. Доплатим, если нужно, но зато он придет и сразу начнет, у него там все есть. Те сказали, о, ребята, так мы теперь барышня на выданье, кто еще нам что предложит? В это время губернатор Московской области говорит, не, ну Питер, вы обнаглели, вы все к себе да к себе. А что может быть вообще лучше Московской области? «Вот смотрите, здесь «Мерседес». Мы вам рядом дадим площадку. Два таких завода рядом, в Московской области. Да мы богатые, мы вам все решим». Но те вообще губы, так сказать, немножечко надули. И сказали, нет, ну при такой конкуренции, Владимир Иванович, вы должны нам что-то такое предложить, серьезное». Мы говорим, «Ну да». Ну да, там обещания вам пока. А сегодня мы с вами зарабатываем деньги каждый день. И мы работаем с вами 17 лет. И зарабатываем все время. Хотите попробовать отдельно? Пожалуйста. Но мы условия улучшать больше не будем. Ну и так далее, и так
1: далее. И теперь что происходит? Переговоры заморожены, они продолжаются?
2: Нет, переговоры продолжаются. Они идут достаточно интенсивно.
1: Но исход непонятен. Не
2: ясть до конца. А, я бы сказал так, это все напоминает перед свадьбой сомнения девушки. Того ли она выбрала? Да. Мы переходим в уклад, когда интеллектуальный ресурс по своему значению становится, ну, если не равным, то даже превышающим материальный ресурс. В автомобильной отрасли, в частности, это выражается в том, что кузов становится совсем другим. Он уже может быть не металлическим, и технология его может быть совсем другая. Он может быть пластиковым, и сегодня их полно. Просто пока еще модели малого класса делают из них седаны различные класса С и выше, пока еще из пластиков не делают. Пробуют еще алюминий, там разные другие подходы, боясь, что пластики, так сказать, обесценят реноме этих автомобилей. Второе. Как только кузов делается из пластиков, из различных, отмирает окраска. Потому что красить можно пластмассу в массе. Любые добавляй, а потом только отполировал. Все. Тебе не надо больше линий, роботы кучи и так далее. Как тесто? Раскатал, сварганил пирожок. Дальше. Тебе не нужны сварочные линии, потому что ты можешь все это дело просто печатать. Делаешь один большой печатный станок. И методом аддитивной технологии, то есть печатания послойного. Ну, сегодня этим методом пока делают всякие игрушки и так далее, и так далее. Но понятно, что технология уже есть. Надо ее только освоить в более серьезных масштабах. А за этим умирание целых отраслей промышленности. Вот, например, если вы возьмете БМВ, ну, и в моем понимании это такой верх уходящего, так сказать, технологического уклада, но это вот такой пик, снежный и красивый. Пока вот достичь такого качества и уровня технических решений, пока еще никто не сумел. Но многие из этих решений становятся абсолютно ненужными в новом мире. Потому что появляются новые технологии и новые решения. Ну, например, автомобиль Tesla, там модель 3. Вот в автомобиле уходящего этапа примерно полторы тысячи трущихся деталей различных. А в автомобиле Тесла это первый автомобиль нового этапа. Сейчас они быстро пойдут, как пирожки. Может быть, будет лучше, чем у Тесла, но, ну, по крайней мере, BMW говорит, что у нас автомобиль вообще. Дает говорит, а у нас еще вообще. И мы тут вставим палец с горчицей этому значит, мальчику по полной программе. Может и вставят, не знаем. Но если вы посмотрите, откройте интернет, посмотрите, там есть, например, производство автомобилей у Теслы. Просто показано. Вы увидите... Там вообще ни одного человека нет. Там все сплошные машины, безчеловеческий фактор. Ну, во-первых, это определяет точностные параметры сразу, и качество, и производство, и детали, и сборки, и всего остального, потому что это стандартное качество, которое ни один человек пока выдержать не может. Но самое-то главное даже не в этом, что человек убирается, и возьмите тысячи рабочих, которые у Мерседеса или БМВ с заводами. Они не нужны. А вторая проблема. Что такое трущиеся детали? Здесь вы должны сделать двигатели-коробку, которые в совокупности весят, ну, так, чтобы не ошибиться, но в зависимости от моделей, от 150 до 200 килограмм металла особо точных обработок. Зуборезка там, вот эти вот все, это, это сумасшедшие технологии. А здесь электродвигатель. Этого вообще ничего нет. Вам просто не нужны эти знания и так далее. Дальше. У вас там идут карданы, валы, полуоси. А в новом автомобиле этого ничего нет. У него привод на каждое колесо. Кроме того, что он еще может быть беспилотным, потому что он уже весь автоматизирован, да. Ну, беспилотная не в смысле программа, вообще никому никого не интересует. Это еще, видимо, далекие относительно перспективы. В моем понимании, еще лет там 7-10 минимум. Я бы в беспилотные автомобили не горячился даже садиться в виде пассажира. Все это еще очень сложно. Инфраструктура никакая не готова и так далее, и так далее. Миллион проблем. Но важно другое, что вся эта беспилотная электроника, и компьютеризация, она предупреждает аварийность. Если она еще не управляет автомобилем, то с точки зрения повышения безопасности пассажиров, ну, безусловно, это просто шаг вперед.
1: Это Любовь Антонова и программа Есть вопросы на бизнес-фм Калининград. Интервью основателей и создателя автомобильного холдинга Автотор Владимира Щербакова слушайте на сайте bfm39.ru в подкасте Бизнес-фм Калининград и в разделе подкасты на сайте Клопс.
0: Любовь Антонова в авторской программе Есть вопросы на бизнес-фм Калининград.